0: Verstauchung, der etwas andere Podcast über Panikattacken und Depressionen. Herzlich willkommen zur dritten Folge meines Podcasts Kopfverstauchung. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Die heutige Folge ist ein bisschen anders als meine letzten Folgen. Zum einen, weil ich ähm, den Text diesmal nicht ablesen werde. Und zum anderen, weil ich mir überlegt habe, meine Geschichte ganz kurz zu unterbrechen. Mich haben in den letzten zwei Wochen so unendlich viele Nachrichten zu diesen beiden Themen Depressionen und Panikattacken erreicht. Mit unglaublich vielen Geschichten, die mich auch wahnsinnig berührt haben, aber auch ganz, ganz vielen Fragen. Und daraufhin habe ich mir überlegt, dass ich meine Geschichte unterbreche um euch ein paar Fragen zu beantworten, beziehungsweise um einfach einen Gesamtüberblick zu geben, was bei mir eigentlich genau los war. Ich weiß auch, dass es einigen nicht sehr leicht fällt, beziehungsweise schwer fällt, ähm, nicht nur darüber zu sprechen, sondern sich auch die Geschichte von anderen anzuhören. Mir ging es damals genauso. Ich habe unendlich viele Bücher gelesen in den letzten Jahren, weil ich einfach zum einen sehen wollte, dass es andere Personen gibt, die betroffen sind, aber auch verstehen wollte oder alles raussaugen wollte, was mir vielleicht helfen könnte. Manchmal konnte ich diese Bücher aber auch nicht zu Ende lesen, weil das bei mir so ein, ein krasses Gefühl ausgelöst hat. Ich wollte mich eigentlich über diese Attacken und Depri-Zeiten hinaus überhaupt gar nicht damit befassen. Und es ist ja schon so, dass ähm, viele Symptome sich gleichen, vieles wirklich ähnlich ist, aber manche Dinge auch eben ganz unterschiedlich sind. Und da habe ich manchmal auch ein bisschen Respekt oder vielleicht sogar auch Angst davor gehabt, dass ich jetzt irgendwie denke, oh Gott, ja stimmt, das hattest du noch gar nicht, nachher hast du das auch oder nachher kommst du da nicht mehr raus, weil die und die Person hat ja das 30 Jahre gehabt und ähm, das war echt ein bisschen schwierig. Deswegen möchte ich euch heute einfach einen, ja vielleicht Rundumblick geben, was bei mir die letzten Jahre los war und vielleicht auch ein bisschen, was mir geholfen hat. Den ersten Teil meiner Geschichte habt ihr ja schon gehört, dass eigentlich alles anfing, als ich damals in den Job gegangen bin mit meinem cholerischen Chef, der wirklich richtig, richtig krass war. Und ich denke, wenn ich rückblickend mir alles anschaue, alle Therapien, alle Gespräche dazu, alle Erfahrungen, steht über allem bei mir, was die Panikattacken betrifft, ein großes Wort. Und dieses Wort ist Kontrollverlust. Ich glaube, ich bin ein Mensch, der so erzogen wurde von von meinen Eltern, teilweise auch von meinen Großeltern, bei denen ich mit aufgewachsen bin, immer über alles die Kontrolle zu haben und vor allen Dingen Kontenance zu wahren, gerade nach außen hin. Also wir sind, ich komme sicherlich aus einer guten Familie, aus einer intakten Familie und einer sehr liebevollen Familie. Dennoch war es so, dass ich auch vorgelebt bekommen habe, als weibliches Rollenbild durch meine Mama und auch durch meine Oma immer stark zu sein, keine Emotionen zuzulassen und einfach straight meinen Weg zu gehen, Karriere zu machen und Leistung zu bringen. Ich sage das jetzt absichtlich so hart, weil so war es. Und so war natürlich auch ein bisschen der Anspruch von zu Hause, den ich erfüllen wollte in gewissem Maße vielleicht auch erfüllen musste und mich selber dabei einfach komplett vergessen habe. Ich denke, vielleicht so seit fünf, sechs Jahren durch meine letzte Therapeutin, die, ich kann euch gar nicht sagen, wie ich diese Frau liebe, wie die mich gerettet hat, wie sehr die mir erklärt hat, was bei mir falsch läuft und und wie sehr ähm, ich dadurch, erst mal überhaupt verstanden habe, woher diese Attacken kommen und woher auch diese Depressionen kommen, die mir so sehr die Augen geöffnet hat, war es echt ein krasser Weg. Ich habe mehrere Therapeuten verschlissen sozusagen und auch ausprobiert. Und ich kann euch nur raten, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, dass euer Therapeut für euch nicht passt oder nur weil euer Umfeld sagt, ja, mach mal eine Therapie, sprich mal mit jemandem Außenstehenden, Müsst ihr da nicht hingehen, wenn ihr ein blödes Gefühl habt. Hört auf euren Bauch. Auch eine mega wichtige Lesson learned äh, der letzten Jahre für mich. Es ist sicherlich wichtig, ähm, gerade in, in Paniksituationen oder gerade als Betroffener, ähm, rationale Entscheidungen zu treffen, aber trotzdem Hört auf euren Instinkt und auf euren Bauch. Und wenn ihr ein komisches Gefühl habt, dann beendet die Therapie. Nutzt diese fünf Stunden, die man immer machen kann zu Therapiebeginn, um herauszufinden, stimmt die Chemie? Kann ich da irgendwie ja mich fallen lassen? Das ist so so wichtig bei einer Therapeutin oder einem Therapeuten. Ich hatte das lange Zeit nicht. Ich habe immer vor Leuten gesessen, wo ich gedacht habe, ey, sag mal, du hast ja selber irgendwie <lacht> voll einander Marmel. Das stimmt denn mit dir nicht? Und ich hatte auch Therapeuten, die ähm, es eigentlich nur noch verschlimmert haben. Die viel zu krasse Hausaufgaben an mich gestellt haben, in Anführungsstrichen Hausaufgaben. Und ähm, wo ich einfach das Gefühl hatte, nee, das, das ist eher ein Riesenschritt zurück als nach vorne. Also das ist der erste Tipp, den ich euch geben kann. Ich habe seit 15 Jahren... Ähm, sehr, mit sehr, sehr schweren Panik, äh, mit einer sehr, sehr schweren Panikstörung so zu kämpfen gehabt, die ähm, mittlerweile bis auf meine Platzangst komplett weg ist. Diese Panikattacken haben mein komplettes Leben über Jahre bestimmt. Das heißt, ich hatte bis zu 15 Attacken am Tag. Sie haben wirklich meinen mein Alltag ausgefüllt. Ich habe es irgendwie immer geschafft, zur Arbeit zu gehen bis es irgendwann überhaupt nicht mehr ging. Dann habe ich mir sogar ein Jahr lang eine Auszeit genommen vom Job. Gefühlt habe ich in diesem einen Jahr nur geschlafen und nur versucht, irgendwie wie, wieder Bodenhaftung zu bekommen. Ich war völlig, ähm, ja, wie soll ich das sagen, ich war in dieser Angst völlig verkapselt. Mein Radius hat sich immer mehr zugeschnürt. Am Anfang war es so, dass ich ähm, nicht Auto fahren konnte, beziehungsweise nicht Bahn fahren konnte, nicht fliegen konnte. Ich habe euch ja die Geschichte schon erzählt, die mir da im Flieger passiert ist. Und es hat sich immer enger geschnallt, immer enger. Es ging nichts mehr. Ich konnte nicht mehr alleine sein. Ich konnte nicht mehr, ähm, wenn ich oder anders gesagt, wenn ich vor die Tür getreten bin, dann hatte ich Angst. War ich zu Hause, hatte ich Angst. Die Attacken haben mich mitten in der Nacht eiskalt erwischt. Ich konnte nicht mehr einkaufen gehen, weil vor jeder Schlange, äh, Kassenschlange, ich das Gefühl bekam, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich, ich ähm, werde hier sterben. Ähm, also jegliches Transportmittel war für mich wirklich schlimm. Ähm, und jeder Restaurantbesuch war die Hölle. Ähm, wenn Freunde gesagt haben, komm, wir gehen mal einfach was Schönes essen, habe ich da gesessen und habe gedacht, ich muss nach Hause, ich muss nach Hause. War ich zu Hause, hatte ich wieder eine Panikattacke. Ähm, es waren so viele Situationen, wo ich einfach selber überhaupt gar nicht verstanden habe, warum denn jetzt, warum kommt denn jetzt die Angst? Es ist doch gerade eigentlich alles gut. Und nachher war ich einfach nur noch in dieser Angstspirale drin. Dazu muss ich sagen, dass ich relativ spät ähm, mich erst einem Neurologen anvertraut habe, obwohl die Therapeuten in der Zwischenzeit mir immer geraten haben, sprechen Sie mit einem Neurologen, lassen Sie sich zum einen da durchchecken, zum anderen kann der auch noch mal beurteilen, ob Sie Medikamente benötigen. Das habe ich dann irgendwann getan, bin zu einem Neurologen. Der hat mich völlig abgedopt. Der hat mir gleich irgendwie die hardcore heule äh, an Medikamenten mitgegeben. Daraufhin flog dann, äh, ich habe das abends genommen, bin nachts aufgewacht und dachte so, hä, fliegt da mein Kleiderschrank? Äh, wackeln jetzt die Wände? So viel dazu. Nächster Stop, Notaufnahme. Die haben erst mal gedacht, ich hätte sonst was für Drogen genommen, weil ich wohl ganz weite Pupillen hatte. Das war meine erste Erfahrung mit einem Antidepressivum und einem Tranquilizer. Dazu muss ich sagen, ich bin eigentlich kein großer Fan von Medikamenten. Unterm Strich, gerade als es dann so schlimm auch noch wurde mit meinen Depressionen, hat mir ein Antidepressivum relativ niedrig dosiert gut geholfen, was ich... Wahnsinn finde, der absolute Wahnsinn, wie viel Hausärzte, aber auch wie viel Neurologen mal ebenso Tranquilizer verschreiben. Das ist zum Beispiel Tavor, Diazepam und so weiter. Und nicht genügend darüber aufklären, wie schnell man davon abhängig sein kann. Ich hatte den Vorteil, ich wurde nämlich auch nicht aufgeklärt, dass von einer damaligen Freundin von mir die Schwester abhängig davon war und sie gleich sagte, du musst so darauf aufpassen, weil mir wurde auch Tavor verschrieben für den Notfall. Und das war einfach gut, dass ich diesen Fall immer vor Augen hatte und wusste, wenn du das eine Woche nimmst, also sprich siebenmal hintereinander, ähm, dir das einschmeißt, dann, dann ist man davon abhängig. Diesen Tranquilizer, dieses Tavor, hatte ich immer in der Tasche für Notfall. Ich glaube, dass ich das genommen habe, kann ich an einer Hand abzählen. Es hat mir einfach so ein bisschen die Angst vor der Angst genommen. Also das vielleicht auch nochmal als Tipp. Einfach, man kann es ja mal ausprobieren, wenn man zum Beispiel eine leichte Attacke hat, um einfach zu sehen, okay, wie reagiere ich da überhaupt drauf? Und nimmt es dann einfach mit. Im Portemonnaie habe ich es zum Beispiel immer gehabt oder auch im Auto. Ähm, wie gesagt, das hat mir so ein bisschen die Angst vor der Angst genommen. Dann ist es sicherlich so, dass man sich auf jeden Fall durchchecken lassen sollte. Es gibt auch andere Auslöser, die zum Beispiel für Depressionen oder für Panikattacken zuständig sind. Ähm, Thema Schilddrüse und so weiter. Also man sollte sich auf jeden Fall einem Gesundheitscheck unterziehen. Das habe ich damals auch gemacht. Und man sollte einfach, wenn, wenn ihr das irgendwie hinbekommt, einen Therapeuten finden, der mit euch arbeitet. Und mit euch arbeitet meine ich, sicherlich auch so eine Verhaltenstherapie, aber es ist auch immer gut, wenn man einfach reden kann und wenn man ein paar Dinge versteht, ihr kommt, also ich halte mich wirklich für einen reflektierten und auch nicht ganz dummen Menschen, aber ich wäre da nie im Leben drauf gekommen, was bei mir dahinter steckte, weil eigentlich objektiv gesehen alles bei mir perfekt war. Ich hatte einen super Job, ich habe gekommen aus einem guten Elternhaus, ähm, ja, ich hatte, äh, gut, diese Trennung hatte ich jetzt gerade hinter mir, aber ansonsten, ich hatte vorher einen liebevollen Freund und es war jetzt offensichtlich nicht, dass da jetzt die Hardcore-Probleme waren, die jetzt so extrem meine Krankheit ausgelöst äh, haben könnten. Dann würde ich euch raten, auf jeden Fall nochmal auf euer Inneres zu hören. Damals hat mich der Satz extrem begleitet, du musst dein Ändern leben. Als ich den das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, nee, das ist ja falsch. Du musst dein Leben ändern. Nee, du musst dieses Ändern leben. Und zwar war das bei mir, erstmal musste ich da raus aus den Klauen dieses cholerischen Chefs, der hat mich wahnsinnig gemacht. Dann war es einfach für mich wichtig zu begreifen, dass nicht alles perfekt sein muss. Ich wollte immer schlank sein. Ich war auf Dauerdiät. Ich wollte immer gesehen werden. Ich wollte immer die Hübscheste sein, die Schlauste sein. Ich wollte im Job einfach ernst genommen werden. Ich wollte, ich wollte irgendwie auch alles vom Leben und habe gedacht, das wäre mein Leben. Also so dieses Karriere und ähm, alles ganz, ganz toll und XXL bis ich irgendwann dahinter gekommen bin, das ist überhaupt gar nicht mein Leben. Am liebsten bin ich eigentlich zu Hause, habe meine Ruhe, bin in der Natur, ähm, bin eigentlich ein sehr autarker Mensch, sodass ich mich nicht unbedingt nach anderen richten muss. Und all das, ich bin eigentlich auch ein sehr kreativer Mensch, ich habe immer schon gerne, ähm, ja, <lacht> gehandwerkt und Dinge ähm, mit den Händen gemacht, also ich, ich liebe es, wenn ich Sachen malern kann oder ähm, also es, es gab ganz, ganz viele Dinge, die aber einfach hinten rübergefallen sind, weil ich immer gedacht habe, das ist doch nichts. Das ist doch nichts, was man jetzt irgendwie machen sollte, sondern äh, was wichtig ist, ist einfach, dass man arbeitet, dass man einen guten Job hat und einen tollen Lebenslauf. So war meine Einstellung. Aber es waren nicht meine Bedürfnisse. Irgendwann saß ich bei meiner besten Freundin in Hamburg in ihrer Küche und es war noch eine andere Freundin von ihr da, die, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, ich glaube, die Psychologin ist. Henrike, weißt du das? Ich, ich weiß es gerade nicht. Aber auf jeden Fall so ein Background hat. Und die zu mir sagte, da habe ich dann irgendwie erzählt, ja, mir geht's momentan nicht so gut und alles ist so gerade so ein bisschen komisch bei mir. Und die mich anguckt, und sagte, hast du schon mal drüber nachgedacht, was eigentlich deine Bedürfnisse sind? Und ich, what? <lacht> dieses Wort gab es überhaupt gar nicht in meinem Wortschatz. Bedürfnisse. Weil ich immer gedacht habe, aber es geht doch nicht, Ach, was ist denn diese Seele und was sind denn Bedürfnisse und was ist denn diese Achtsamkeit, nee, Mädchenkram, Mädchenkram. Heute weiß ich, wie wichtig das ist und wie gut es ist, auf sich selber aufzupassen, halblang zu machen. Und wenn ich eins gelernt habe, dann, dass dieses Mann raus muss aus dem Leben, das macht man nicht. Ja, wer ist denn dieser Mann? Wer bestimmt es denn, was man macht? Ich mache inzwischen so viele Dinge, die sicherlich nicht der Gesellschaftsnorm entsprechen, aber die meiner Norm entsprechen und meinen Bedürfnissen. Ich habe mich zum Beispiel in meiner aller, allerschlimmsten Krise, als ich mit schwersten Depressionen ähm, in die Klinik eingeliefert wurde, das erzähle ich euch alles noch in meiner Geschichte, mir ging es sehr, sehr, sehr schlecht, ähm, bin ich raus anschließend und ungefähr ein Dreivierteljahr später, als ich wieder überhaupt irgendwie den Fuß auf den Grund bekommen habe, in der Zwischenzeit, als ich aus der Klinik hab, kam, habe ich drei Monate bei meiner Mama im Bett geschlafen, weil ich wie ein Kleinkind nichts mehr konnte. Ich, ich wusste überhaupt gar nicht, wie ich meinen Tag überstehen soll. Deswegen sage ich auch ganz, ganz häufig, meine Mama hat mich gerettet. Sie hat mich quasi ein zweites Mal geboren, weil ohne meine Mama in der Zeit, das ist jetzt sechs Jahre her, gibt es mich nicht mehr. Das weiß ich, das, das hätte ich alleine nicht gepackt, auf gar keinen Fall. Diese Depressionen und Panikattacken haben mich so sehr gefressen. Die waren wie ein Monster. Im Nachhinein weiß ich, was der Grund war, was auch dahinter steckte. Und sicherlich haben Depressionen auch nichts damit zu tun, dass man sagt, ähm, ach, der Winter war jetzt irgendwie aber ziemlich lang und ziemlich grau und ziemlich kalt und irgendwie, ach, ich fühle mich nicht so gut. Ich habe so eine leichte Winterdepression. Das mag sein, aber es hat nichts mit Depressionen zu tun. Ich selber konnte mir das nie vorstellen. Ich habe immer gedacht, wenn Leute darüber sprachen, pff, wie soll sich das denn anfühlen und was soll das denn sein, eine Depression? Und ja, jeder ist doch mal schlecht drauf. So waren auch meine Gedanken früher. Aber seit ich das selber einmal durchlebt habe, weiß ich, was der Kopf mit einem veranstalten kann, wie gruselig es sich anfühlt, wie dunkel auf einmal alles wird und es ist so unbeschreiblich für jemanden, der da nicht drin steckt. Und das Wichtigste ist, ähm, sorry, ich springe jetzt gerade von einem Thema, daran seht ihr auch, dass ich es eigentlich besser ablesen wollte, meine Geschichte, ähm, damit ich eben nicht von, von äh, einem Thema zum nächsten springe, aber vielleicht nochmal für die Angehörigen. Es ist so wichtig, dass ihr an den Betroffenen dran bleibt und auch wenn sie euch wegschieben und sagen, nee, mir kann sowieso keiner helfen, doch. Einfach in Arm nehmen, einfach da sein, nicht alleine lassen, auch nicht so, du musst in die Klinik und du musst jetzt dies, du musst das, nein. Ruhe, Ruhe bewahren, da sein, wie gesagt, ganz fest in den Arm nehmen, den Menschen weinen lassen und einfach diese Emotionen versuchen zu deckeln. Ich weiß, wie schwer das ist, ich weiß auch, meine Mutter ist, glaube ich, in der Zeit komplett gealtert beziehungsweise am Stock gegangen. Ich weiß, wie schwer das ist, gerade wenn das ein Kind betrifft. Meine Mutter hat teilweise wirklich nur mit mir auf dem Bett gelegen. Ich habe gezittert, ich habe geweint, ich habe gesagt, Mama, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr und ich möchte von dieser Welt und das war schwer. Das, das war sicherlich sehr, sehr schwer für sie, für mich. Wie gesagt, ich habe da nur in ihrem Bett geschlafen. Wir sind jeden Abend ähm, Hand in Hand eingeschlafen und manchmal haben wir auch nächtelang nicht geschlafen, weil es mir so schlecht ging. Ähm, und das war einfach eine Zeit, äh, ich weiß, was ihr auch als Angehörige durchmacht. Und ich weiß, wie unbegreiflich das ist, wenn es einem gut geht, was unser Kopf und unsere Seele mit uns veranstalten kann. Auf der anderen Seite ist es aber so, und das habe ich auch durch meine Therapie und durch meine wunderbare Therapeutin gelernt, es ist für etwas wichtig. Und es ist dafür wichtig, dass man begreift, dass es so nicht weitergeht, dass man den falschen Weg eingeschlagen hat. Es war so schwer für mich, weil ich gedacht habe, oh Mann, aber es ist doch alles eigentlich toll und ich hab, ich bin in der Großstadt und ich habe meinen Job und ich habe meine Wohnung und ich habe ein gutes Gehalt und was ist denn jetzt hier eigentlich irgendwie los? Was, warum ist das denn der falsche Weg? Es ist für etwas der falsche Weg, was sich jetzt total strange anhört, was aber einfach irgendwie für mich mein schönstes Sinnbild ist. Stellt euch vor, in euch wohnt noch ein kleines Kind. Ich weiß, das klingt jetzt total paranoid. und als ich das erste Mal davon gehört habe, habe ich gedacht, ach du Scheiße, Bäh, was ist das denn, so ein Alien oder was? Nee, stellt euch vor, ihr seid es in klein, einfach so, wie ihr als kleines Kind wart und das wohnt noch mit euch und ähm, ist in euch drin und auf das müsst ihr aufpassen, so. Und dann ist dieses Kind auch da, um euch an die Hand zu nehmen und zu sagen, ihr seid auf dem falschen Weg weil wir wollen doch eigentlich was ganz anderes. Und dann hört mal drauf, was ihr wollt und was ihr vermeintlicherweise denkt, die Gesellschaft von euch verlangt. Mal ein Beispiel. Ich habe mich aus dieser schlimmsten Krise heraus, als es mir ein bisschen besser ging, selbstständig gemacht. Und am Anfang könnt ihr euch auch vorstellen, ich mit meinem Perfektionismus und meinem Kontroll, ja, zwang nicht, aber also Zwänge habe ich nicht, aber eben diesen, diesen Kontrollwahn, ich muss immer alles unter Kontrolle haben, das war für mich echt hart, richtig hart. Und trotzdem war es auch eine Befreiung, weil ich endlich das sein konnte, was ich sein wollte. Mein größter Luxus ist zum Beispiel, und das weiß ich heute so sehr zu schätzen, dass ich mir nie einen Wecker stelle, sondern immer dann aufwache, wenn ich aufwachen muss. Ich weiß, das geht zum Beispiel nicht, wenn man einen äh, Angestelltenjob hat und es geht auch nicht, wenn du Kinder hast, das weiß ich, das weiß ich. Für mich war es meine Rettung, weil ich endlich schlafen durfte. Ich bin zum Beispiel überhaupt kein Morgenmensch. Ich muss morgens, ich bin auch nicht grummelig oder so, aber ich muss morgens einfach schlafen und ganz in Ruhe in den Tag starten, weil ich zum Beispiel auch ein richtig krasser Träumer bin. Also mein Träumen ist richtig viel los, richtig viel los. Ich verarbeite sehr, sehr viel im Traum. Und zu 70 Prozent würde ich sagen, wache ich morgens auf und bin fix und fertig. Es passiert nicht selten, dass ich in der Nacht heulend aufwache. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie oft ich im Traum schon umgebracht wurde. und weiß nicht, Also da kommen meine ganzen Ängste ganz, ganz krass hoch. Und deswegen brauche ich morgens einfach diese Zeit, um in den Tag zu starten und diese Ruhe zu haben für mich und auch kein bla bla bla, bla Radio, Musik, yeah, yeah. Das geht bei mir einfach irgendwie nicht, das ging früher mal, sondern ich wach ganz in Ruhe auf, mache mir meinen Kaffee und dann starte ich ganz zute, wie wir aus Friesen sagen, in den Tag und dafür habe ich festgestellt, bin ich der totale Abendmensch. Also ab 16 Uhr werde ich richtig produktiv, was mein Job angeht. Vorher mache ich halt viel mit dem Hund und mache den Haushalt und ja, was mir so in den Sinn kommt. Und abends werde ich produktiv und arbeite dann teilweise in die Nacht hinein. Und das ist so meine Zeit, wo ich am fittesten im Kopf bin. Und das kannst du natürlich im Angestellten-Dasein sein, nicht umsetzen. Und das, das war schon immer was, was mich sehr belastet hat. Und dann sicherlich ist es so, dass man sich vornehmen sollte, ähm, Egal in welcher Situation man ist, ich weiß dass was ich gerade erzählt habe, wie gesagt, geht halt nicht, wenn du im Angestelltenverhältnis bist oder Kinder hast oder so. Trotzdem muss man versuchen, sich diese Auszeiten zu nehmen und in diesen Auszeiten nur das zu machen, was schön ist, was einem Spaß macht oder aber auch eine Übung, die ich sehr gut fand, jeden Abend im Bett zu liegen und sich zu sagen, was war heute schön und ich sage euch selbst, in den Tagen meiner tiefsten Depression gab es immer einen Moment, der irgendwie schön war. <lacht> was ich zum Beispiel nie verloren habe. Selbst als ich da in der Klinik war, in Hamburg, ähm, mein Humor. <lacht> also ich hatte immer irgendwie in der tiefsten Traurigkeit, hat, gab es immer einen Moment, wo ich trotzdem lachen konnte. Und das war so schön. Ähm, und ich glaube, was mir unterm Strich geholfen hat, war gar nicht so dieses... Ähm, ach, ich muss mich in die Situation begeben und ich muss das aushalten. Ganz ehrlich, es gibt heute noch Situationen wegen meiner Platzangst, die eben geblieben ist, die ich vermeide. Und trotzdem ist es aber so, dass ich Schritt für Schritt mich wieder ins Leben zurückgehangelt habe, indem ich einfach Dinge geändert habe. Das kann ich jetzt nicht verallgemeinern, weil dafür müsst ihr euch einfach ähm, selber reflektieren. Am besten eben wirklich mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin wo ihr das Gefühl habt, ihr seid gut aufgehoben und seid auch nicht zu ungeduldig mit euch. Diese Sachen brauchen Zeit, sie brauchen einfach verdammt viel Zeit. Ich weiß, wie scheiße das ist und ich sage euch, ich bin der ungeduldigste Mensch der Welt. Aber sie brauchen eben genau diese Ruhe und dieses dieses Dasein. Wir sind viel zu lange als Betroffene über unsere Seele drüber gebrettert, immer schön mm, vorwärts gegangen, mm, noch mal rückwärts rüber, rüber, rüber. Und irgendwann haben, hat unsere Seele und unser Kopf dann mal gesagt, stopp, also sorry, mal, wenn du es jetzt so nicht verstehst, indem wir dir Allergien, Gürtelrosen, Heuerstürze, was weiß ich, schicken, ja, dann kriegst du jetzt halt mal die komplette Peitsche. So, und so ist es, unser Körper... Oder eben unser Kopf, unsere, unsere Seele will uns damit was sagen und es ist so wichtig darauf zu hören, ignoriert es nicht. Es wird immer mehr werden, wenn ihr das wegdrückt. Setzt euch mit euch auseinander, gönnt euch diese Ruhe, denkt nicht immer, ja, aber man macht es so und so nicht und das darf doch nicht sein, ey, scheiß drauf. Man sagt auch immer, ja, die Gesellschaft. Wer ist denn die Gesellschaft? Wir sind die Gesellschaft. Und ihr habt die Zahlen in meiner letzten Folge gehört. Im Grunde genommen, schaut euch an, lauft durch die Gegend und zählt ab. Jeder Vierte, jeder Fünfte ist betroffen. Und ich sehe das an der Resonanz auf diesem Podcast. Es ist doch so verrückt, was dieses Wort ist, wie viele Betroffene es gibt. Und, und diese Krankheit, was sie mit einem macht. Aber es lohnt sich, und bitte glaubt mir das. Ich, ich war so tief am Boden. Und es ist nicht pathetisch, wenn ich sage, ähm, es ist eigentlich ein Wunder, dass es mich heute noch gibt. Bitte, bitte vertraut euch. Und glaubt mir, wenn ich euch sage, es wird wieder gut. Aber ihr müsst wirklich, und das müsst ihr, ich sage nicht häufig, dass jemand irgendwas muss, aber ihr müsst ein bisschen dieses Ändern leben. Horcht in euch hinein und überlegt was ist Das Ist es vielleicht auch, dass man immer die Kontrolle haben möchte, dass man immer alles perfekt machen möchte? Im übertragenen Sinne ist es ja nichts anderes, wenn ihr zum Beispiel auch nicht ähm, fliegen könnt oder Zug fahren könnt, äh, mit der U-Bahn fahren oder was auch immer. Klar, das eine ist diese Platzangst, aber auf der anderen Seite ist es so, dass wir in dem Moment ja die Kontrolle abgeben müssen. Nicht mehr ich bestimme, dass ich jetzt diesen Flieger aber sofort bitte wieder zurückbringen will auf den Boden, sondern der Pilot. Und Das ist es, was auch dahinter steckt dass man die Kontrolle verliert, dass man sie abgibt. Und ich glaube, bei mir war mein Chef, dieser cholerische Chef, ganz, ganz ähm, doll dafür verantwortlich, obwohl ich ihm das gar nicht zugestehen möchte, dass er überhaupt so einen Einfluss in mein Leben nehmen konnte. Aber unterm Strich war es irgendwie so, er hat die Kontrolle übernommen. Und ich wollte das nicht. Ich wollte diese Kontrolle selber behalten. Aber wir müssen nicht immer über alles die Kontrolle haben. Man kann sich auch mal treiben lassen und vor allen Dingen, akzeptiert, dass ihr krank seid und ihr dürft krank sein. Es ist okay, ey, es sind so viele Leute krank. So viele Leute müssen auch Medikamente nehmen. So viele Leute haben Zucker, haben Rheuma, haben ich weiß nicht was alles, Migräne. Es gibt so viele Leute, die krank sind. Und wenn ihr, ich sag immer wieder, wenn ihr ein gebrochenes Bein hättet oder wenn ihr, weiß ich nicht, die Galle gerade rausbekommen hättet oder was weiß ich, dann würdet ihr doch auch nicht aus dem Bett springen und sagen, ach, hier frisch vom OP-Tisch, tschüss. Nein, sondern man gönnt sich dann die Ruhe. Und das Problem bei uns ist, ähm, dass man es natürlich nicht sieht, dass wir keinen Gips am Bein tragen oder dass wir ähm, keine Arme in Verband haben oder wie auch immer. Und das macht es so schwer. Plus, alle reden von Seele. Ja, was ist denn überhaupt die Seele? Wo sitzt es denn? Kann man das irgendwie beim, äh, ja, wenn man durch die Röhre geht, sehen? Also, was ist es denn? Darum habe ich mir dann irgendwann dieses kleine Kind vorgestellt. Nicht im gruseligen Sinne, <lacht> als meine Therapeutin das damals sagte, dachte ich, <lacht> so. nee, sondern im schönen Sinne. Und nehmt es in den Arm, und passt auf dieses innere Kind auf und, und seid lieb mit euch selber und seid nicht so hart, seid nicht so verdammt hart. Ich sage euch auch, das konnte ich par excellence. Ich stand vorm Spiegel und habe gedacht, oh, du bist so hässlich, Alter, du bist so fett und oh, guck dich an und deine Nase und dein Kinn ist zu lang und deine Oberweite ist zu groß und Hass. Hört auf, euch selber so zu haten. Hört auf damit. Wisst ihr, was ich neulich gedacht habe? Einfach ganz total, ich habe darüber auch nichts gelesen oder so, aber ich habe gedacht, es gibt niemanden, denkt mal darüber nach, es gibt niemanden, das soll jetzt nicht hier so eine Ehe so scheiße werden, aber es gibt niemanden auf der Welt, der genauso ist wie ihr. Niemanden, niemanden unter all diesen Milliarden Menschen. Ihr seid einzigartig. Und wenn ihr doch so einzigartig seid, müsst ihr ja perfekt sein. Punkt. Beziehungsweise man will ja eigentlich gar nicht perfekt sein. Aber ihr seid so toll, wie ihr seid. Jeder hat was Wunderschönes. Es gibt überhaupt keine hässlichen Menschen. Es gibt nur hässliche Menschen, finde ich, die von innen heraus hässlich sind. Also wenn jemand ein, ein scheiß Arschloch ist oder irgendwie nur Kacke labert, dann ist dieser Mensch hässlich. Ansonsten gibt es das nicht. Und wie gesagt, seid bitte nicht so hart zu euch selbst. Ich... War so kritisch immer mit mir und so boah, also puh, richtig heftig. Ähm, und das ist scheiße. Auch das trägt dazu bei. Lasst das. Seid lieb zu euch, tragt die Fürsorge, tragt die Verantwortung und versucht dadurch einfach diese Selbstsicherheit und dieses Selbstvertrauen ein bisschen wieder zu bekommen. Ihr müsst keine Angst haben, ganz bestimmt nicht. Und das ist es auch, warum man so ungern alleine ist. Man fällt dann ja wirklich wieder so ein bisschen in die Kindheitsrolle, dass man denkt, oh, ich kann dies nicht, ich kann das nicht. Warum sind wir denn so? Weil wir auch ein Stück weit beschützt werden wollen. Aber wir können uns auch selber beschützen. Wir können auf uns selber aufpassen, ganz bestimmt. Ganz ganz tolles, dickes Ehrenwort. Ich verspreche euch das. Und Nochmal, seid geduldig mit euch, nicht zu streng und wenn Dinge nicht klappen, wenn ihr zum Beispiel euch vornehmt und sagt, okay, ich fahre zwei Autobahnabfahrten und ihr schafft es nicht, dann, dann ist es einfach noch nicht so weit, das kommt, dann eben beim nächsten Mal. Ich konnte teilweise ähm, zu Hause in Emden nicht von, von mir zu Hause zu meiner Oma fahren und die wohnt direkt um die Ecke, das ging nicht und heute denke ich nicht mehr, mehr darüber nach. Aber es braucht diese fucking Zeit. Und wenn ihr euch die gebt, wie gesagt, ich verspreche euch, es wird gut. So, und jetzt habe ich ganz viel frei erzählt. Ich hoffe, dass mein Aufnahmegerät das überhaupt alles gespeichert hat. Ähm, in der nächsten Folge mache ich weiter mit meiner ähm, Geschichte. Erzähle euch einfach nochmal, wie es da weitergelaufen ist. Und ich hoffe, es war jetzt nicht zu schlimm, dass ich frei gesprochen habe und zu viele... S <lacht> ähm, genau. Und ich hoffe, dass ich damit auch schon ein paar Fragen beantworten konnte. Und das nächste Mal geht es weiter und dann erzähle ich euch noch ein bisschen darüber, ähm, ja, über die Bedürfnisse. Aber auch, weil ich, wie ich dazu eigentlich kam, dass ich das alles so umgeswitcht habe für mich und wie die Therapeutin, obwohl sie gar nicht so viel gesagt hat, ich war eigentlich diejenige, die, aus der sie die Monologe dann irgendwann rausgekitzelt hat, aber eben mit den genau richtigen Fragen. Und darüber erzähle ich euch dann in den kommenden Folgen auch noch ein bisschen mehr. Kopfverstauchung. Der etwas andere Podcast über Panikattacken und Depressionen. Alle Folgen jetzt auf Audionow und RadioBrocken.de. Sie befinden sich in einer schwierigen Situation? Hier bekommen Sie umgehend Hilfe. Die Berater der Telefonseelsorge erreichen Sie rund um die Uhr unter der kostenfreien Hotline 0800 3 x die 1 0 3 x die 1 oder auf www.telefonseelsorge.de.